0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Patrice Allègre. Patrice Allègre est un homme qui a commis 6 viols et 5 meurtres sur plusieurs jeunes femmes. En février 2002, il a été condamné à la peine criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Patrice Allègre est né le 20 juin 1868 à Toulouse. Sa maman, Michelle Salvi, était coiffeuse et son père, Roland, un fonctionnaire de police. Dans la famille, c'est assez strict. En fait, le père, il est assez sévère avec Patrice parce qu'en fait aussi, la mère est alcoolique et donc ne peut pas vraiment s'occuper de son fils. Donc lui, euh, bah, c'est celui qui s'occupe de l'éducation de son enfant la plupart du temps. Mais il est quand même assez sévère. Le couple... Euh, est assez violent, il y a souvent des disputes, le père tape souvent sur la mère, la mère peut aussi se montrer agressive envers son mari, donc c'est des scènes pas très... Euh, sympathique à voir pour Patrice ce qui fait que euh, il est souvent confié à sa grand-mère paternelle qui restera très très proche de lui jusqu'à son décès en 2001. En mars 1975 la famille s'agrandit puisque il y a l'arrivée de son petit frère Nicolas. À l'âge de 12 ans Patrice y commence à être un peu ingérable et à décrocher non seulement avec la société mais aussi avec l'école ce qui fait que son père En 1985, il va faire appel au juge des enfants pour essayer de trouver une solution. Des stages ou des des stages d'apprentissage, des petites études un petit peu différentes que l'école normale, on va dire. Ça va aboutir à rien du tout. Le seul travail qu'en fait va effectuer Patrice, ce sont des emplois que son père va lui trouver plus tard et il travaillera seulement deux fois dans sa vie. Alors que ses parents divorcent en 1987, lui, il va commencer à sortir dans des boîtes de nuit et surtout à prendre de la drogue, à euh, aller voir des prostituées, à boire énormément d'alcool. Il va commencer en fait à... De plus en plus à être marginal, à ne pas pouvoir s'intégrer dans la société, il n'a pas beaucoup d'amis et surtout bah, les amis qu'il a c'est des gens un petit peu, bah, qui sont un peu comme lui et puis euh, bah, du coup euh, il traîne un peu dans les rues, dans les quartiers, il fait rien, ne en fait, fait rien de ses journées mis à part boire, se droguer et faire la fête. Niveau sentimental, Patrice, euh, il va avoir deux compagnes qui vont compter pour lui. La première qu'il va rencontrer en 1988, elle s'appelle Cécile Chambert, avec laquelle il va avoir une fille, Anaïs, en juin 1989. En gros, ils vont vivre pendant huit ans ensemble avec des hauts débats, des, des ruptures, etc. Mais en fait, après une dispute très violente, Cécile, elle va le quitter parce que bah, il est violent avec elle et elle ne veut pas d'un homme violent dans sa vie. Donc après sa rupture avec Cécile, il va rencontrer Sylvie Prouillac qui, elle, en fait, gère la boîte de nuit qui s'appelle Planet Rock à Toulouse. Et c'est pareil, pendant quelques années, ils vont être ensemble, mais toujours dans la violence avec des hauts débats, des reprises, des ruptures, etc. Ce qu'il faut savoir sur le tueur Patrice Allègre, c'est qu'à chaque fois, il connaissait vraiment ses victimes. C'est-à-dire que soit il était hébergé chez elles depuis quelques jours, soit depuis quelques mois, ou alors il les connaissait au moins de vue, c'est-à-dire dans des boîtes de nuit, où elles n'avaient aucune raison de se méfier de lui, puisque tout s'était toujours très très bien passé. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un homme qui est sadique, c'est-à-dire qu'il aime que ses crimes et ses violences durent, ce que vous allez voir dans les prochains crimes. Donc on est en février 1989, il vient d'apprendre que euh, sa compagne Cécile est enceinte et en fait euh, le 22 février 89, il va faire son premier meurtre. Deux jours avant, donc le 20 février, il va faire la connaissance d'une Valérie Tariot qui a 23 ans et elle en fait elle travaille au bar de la gare à Toulouse et donc ils se croisent puisque lui sort dans différentes boîtes de nuit etc. Ils se croisent souvent, ils se parlent, ils se connaissent et elle va lui dire « Bah écoute, euh, ce week-end je fais rien, donc viens passer le week-end à la maison. » Donc ce qu'il fait, donc la première nuit, tout se passe bien, ils rigolent, ils prennent des apéros, ils prennent de la drogue ensemble, etc. Et en fait, c'est la deuxième nuit où il va voir coucher avec elle, qu'elle va refuser. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'étrangler, Elle soit elle décède, soit en fait euh, elle s'évanouit, elle perd connaissance et en fait il va la violer et une fois qu'elle va être morte, en fait il va l'étrangler un bon coup pour qu'elle bah, décède, et ben, ce qu'il va faire c'est qu'il va lui enfoncer un foulard euh, au fond de la gorge, à ce niveau-là de la gorge, et il va aussi lui lier euh, les poignets. Et Ce qui est super bizarre c'est qu'en fait quand les policiers vont découvrir le corps de Valérie Tariot, ils vont classer la mort en suicide, c'est un petit, enfin c'est, c'est extraordinaire dans le mauvais sens du terme, ils vont classer la mort en suicide, pourquoi Parce que ils vont retrouver dans son appartement un euh, livre qui s'appelle Suicide mode d'emploi. Donc les enquêteurs, ils vont se dire, bah, si elle a ce livre, c'est que peut-être elle s'en est inspirée, et donc c'est un suicide. Du coup, il n'y a aucune enquête de plus qui est faite, même si la famille va essayer de réouvrir euh, les affaires. Toutes les affaires classées comme suicide vont être réouvertes par la suite et vont être résolues, mais au moment de la découverte des corps, bah, euh, c'est des non-lieux ou des suicides. Son deuxième meurtre, ça va être dans la nuit du 24 au 25 janvier 1990. En fait, il est en voiture quand il va croiser Laure Martinet. Laure Martinet, c'est une jeune fille qu'il connaît parce qu'ils habitent dans le même quartier. Je crois même qu'elle habite dans la cité dans laquelle il a grandi chez sa grand-mère paternelle. Donc, il connaît très bien l'endroit parce que quand il va chez sa grand-mère, du coup, il la croise souvent puisqu'elle habite à l'intérieur. Et en gros, elle, elle sort énormément aussi. Euh, et lui sort aussi donc ils se rencontrent en fait dans la boîte de nuit euh, voie 12 à toulouse et euh, voilà ils se connaissent c'est des amis de sortie mais ils se connaissent de vue ils savent qu'ils sont sympas euh, comme ça de premier abord sauf que ça ne va pas se passer du tout euh, comme prévu puisque ça a assez mal tourné en fait un soir il est en voiture il la croit sur le bord de la route et elle lui dit ouais je vais chez mon copain euh, voilà quoi Et il lui dit bah écoute euh, si tu veux je peux t'emmener donc elle ne se méfie pas ce qui est normal donc elle monte dans sa voiture et en fait encore une fois il va essayer de la violer donc elle va refuser elle va se débattre sauf que lui ça va l'énerver donc il l'étrangle il la viole et en fait ce qui se passe c'est que après les enquêteurs dans sa voiture ont retrouvé une batte de baseball donc on sait pas si il a utilisé la batte de baseball pour la violer mais en tout cas euh, elle en a sûrement fait les frais d'une manière ou D'une autre, parce que bon, voilà, elle était là. Il y avait aussi des haltères qui appartiennent à un de ses amis, mais euh, il a peut-être, il, il s'en est peut-être servi pour, pour lui taper dessus ou je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas savoir. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que à la fin de son viol, puisqu'il l'a violé post-mortem, eh bien il la jette dans le fossé au bord de la route et puis il repart. On arrive ensuite en février 97, le 11 il est chez Martine Mathias et en fait Martine Mathias c'est une boxeuse et comment il l'a rencontrée Il l'a rencontré dans un restaurant elle dînait seule et lui en fait il venait de se disputer avec sa copine Sylvie donc là il s'était dit bah écoute je vais aborder cette fille, elle est mignonne etc donc il commence à parler etc et il se serait donné rendez-vous le lendemain pour dîner ou pour aller faire une soirée euh, ensemble donc il s'était donné rendez-vous sauf que en fait ce qui se passe c'est que la version de Patrice Allègre ne colle pas vraiment avec les faits et surtout avec les constatations des gendarmes. Donc, la version qui a été retenue, c'est que peut-être qu'ils se sont donné rendez-vous ou pas, on ne sait pas. Ce qui est sûr, d'après la version des gendarmes, c'est que quand elle a voulu aller chez elle dans son appartement, donc elle était dans le, dans le hall, quoi et il y a une lampe euh, du, du couloir qui est dévissée. Donc, ce qu'ils pensent, eux, c'est qu'elle s'est retrouvée plongée dans le noir et qu'il l'a poussée à l'intérieur de l'appartement pour encore une fois essayer d'avoir des rapports sexuels avec elle, qu'elle a refusé. Il l'a donc violée et, euh, et voilà, elle est tombée dans un guet-apens. Et ensuite, quand il est parti, il a mis le feu à l'appartement. Ce qui est encore une fois bizarre, c'est que euh, les gendarmes, quand ils arrivent sur le lieu, eh ben, ils voient que la lampe est dévissée, ils se disent que c'est un guet-apens. Enfin, il y a des éléments bizarres, même le feu, on se rend compte très vite parce qu'il est parti à plusieurs endroits que c'est un feu qui est criminel. Mais encore une fois, ça va être classé comme suicide parce que il euh, y a un témoin, un des proches de Martine qui va être entendu et qui va dire « Ouais, je l'ai trouvé un peu dépressive ces derniers temps. » Donc ils vont se dire « Bon bah écoutez, elle a, elle a mis le feu chez elle, euh, elle s'est suicidée et puis voilà quoi. » Le 22 février 97, donc 10 jours même pas après, hein, euh, lui, il va aller trouver une nouvelle victime qui s'appelle Émilie Espèce. Et en fait, elle l'a rencontrée à peu près le 20 février. Et ils ont passé la soirée ensemble dans une boîte de nuit tout s'est bien passé la journée ils l'ont passé ensemble et la deuxième nuit ils avaient une autre soirée donc elle lui a dit bah écoute si tu veux venir avec moi viens à cette soirée donc ils vont ensemble à cette soirée là la soirée se passe bien sauf qu'Emilie remarque quand même que lui en fait il est tout le temps au bar et il la regarde un peu bizarrement quand même il commence à la regarder un peu bizarrement donc elle se dit bon bah écoute peut-être qu'il n'est pas dans son mood etc et il est à peu près 2 h du matin Il décide de partir et patrice tient absolument à raccompagner emily chez elle en fait dans la voiture donc elle elle est côté passager à la base devant il va commencer à la toucher en fait elle va le repousser et là en fait euh, elle a dû se faire étrangler et tomber un peu dans les pommes quoi et en fait quand elle se réveille elle se retrouve derrière elle n'est plus à côté de patrice elle est sur les sièges de derrière dans la voiture et en fait elle se rend compte qu'elle bah, euh, est complètement dénudée, elle n'a plus de pantalon, elle n'a plus de culotte, etc, qu'elle est pleine de sang. Lui il va arrêter la voiture, il va euh, aller la violer, il l'étrangle, donc elle retombe dans les pommes. Enfin ça a duré vraiment assez longtemps, euh, ça a été comme ça pour toutes les victimes, hein. il les a jamais tué d'un coup. C'est à dire qu'il les, il les étranglait pour qu'elles tombent dans les pommes et puis il les violait, elle se réveillait un peu, il les réétranglait, Enfin, c'est vraiment un gros pervers, un grand malade. Donc euh, la pauvre Émilie, ça a duré plusieurs heures, ces scènes horribles dans la voiture, il a dû reprendre un peu conscience de quelque chose, je sais pas, il s'est dit je vais l'emmener chez des amis, donc un couple d'amis qui est euh, normal quoi, un couple d'amis. Bon, quand ils arrivent, ils voient bien qu'Émilie euh, ça va pas trop, je crois qu'ils vont inventer une excuse ou je sais plus quoi, donc ils lui prêtent un truc pour euh, bah, nettoyer son sang parce qu'elle est complètement défigurée la pauvre, hein. elle a des œdèmes de partout, enfin c'est, c'est horrible. Et en fait, ce qui est horrible aussi, c'est qu'ils euh, vont devoir dormir ensemble chez ce couple d'amis, dans la même chambre. Heureusement, il ne va rien se passer de plus. En fait, Patrice sera partie au petit matin pour fuir. Il va fuir Toulouse cette nuit-là. Et elle, dès qu'elle va se réveiller elle va être en état, elle va raconter tout ce qui s'est passé au couple d'amis, qui vont être euh, désespérés et très très choqués. Et elle va aller déposer plainte à la gendarmerie. On est maintenant en juillet 1997 et en fait ça fait plusieurs mois que Alain n'a pas vu sa sœur Mireille Normand. Donc qu'est ce qu'il fait Il arrive chez Mireille en fait ça fait depuis à peu près le 19 juin, un truc comme ça. Donc ça fait plus de 15 jours qu'il n'a pas une nouvelle de sa sœur. Surtout qu'ils étaient censés faire un déjeuner de famille et que personne ne loupe jamais les déjeuner de famille, ou au moins tu préviens. Et que là, il n'y a aucune nouvelle d'elle. Donc il s'inquiète, il va chez Mireille, il trouve personne. Il trouve juste un mot, en fait, qui écrit « Tu n'es pas là, je m'en vais, Franck. » Donc il se dit « Bon, ok. » Et aussi, une fois, il avait appelé euh, chez sa sœur. Et c'était un mec qui avait répondu, donc le, vers le 20 juin, qui avait répondu, qui avait dit euh, «« Non, elle n'est pas là, euh, c'est Franck, euh, elle n'est pas là. » Un truc comme ça. Donc, il s'était dit « Bon, bah, Franck, c'est peut-être son nouveau petit copain ou c'est un ami qui est là. » Enfin, bref, voilà. Donc, il arrive chez sa sœur. Et là, euh, il voit toutes les affaires de sa sœur qui sont là. Il se dit « Bon, bah il n'y a pas grand-chose. Enfin, » La maison était un peu remuée. Il y a des trucs qui ont disparu. Mais il se dit « Bon. » Donc, il prévient la gendarmerie. Et en fait, ils vont aller dans le jardin. Parce que euh, Alain, donc le frère de Mireille Normand, a trouvé de la terre un peu remuée et un peu de cendre. Donc il se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé Et il y a aussi une boucle de ceinture qui traîne à côté. Donc dès que les gendarmes arrivent, ils vont creuser sur 80 cm et malheureusement, ils vont tomber sur le corps de euh, Mireille Normand qui est nu, ligoté et baillonnée. Et euh, après, pendant l'autopsie, on va se rendre compte qu'elle est morte étranglée. Avec les investigations des gendarmes, ils vont se rendre compte que Franck et Mireille se connaissaient et parce qu'il bah, parlent aux amis de Mireille qui disent Bah oui, en fait, depuis le 16 juin, il était hébergé chez elle. Donc, euh, comme eux, ils ont des photos des soirées qu'ils ont fait ensemble, du peu de soirées qu'ils ont fait ensemble, euh, ils donnent ça aux gendarmes. Et en fait, les gendarmes vont aller un peu faire le coin et vont se dire Bah, et en fait, il y a quelqu'un qui va leur dire Mais il s'appelle pas Franck, il s'appelle Patrice Allègre. Et c'est grâce en fait au, à la découverte du corps de Mireille Normand que les gendarmes vont pouvoir faire le lien entre toutes les autres crimes parce que, bon, Franck, c'est Patrice Allègre et du coup, ils vont pouvoir rentrer Patrice Allègre dans le fichier et voir d'autres, d'autres morts ou euh, des, euh, des meurtres qui sont classés comme suicides ou euh, non-lieux qui ont le même procédé que celui-là, et eh bien, ils vont pouvoir faire le lien, et puis voilà, quoi. Donc, l'enquête, en fait, va prendre un tournant le 4 septembre. Pourquoi Parce qu'on est à Paris, cette fois-ci. Les pompiers appellent la 6e DPJ, parce qu'il y a un incendie, en fait, dans un immeuble, et ils se sont rendus compte que, au milieu de l'incendie, il y avait un cadavre, le cadavre d'Isabelle Chicherie, une jeune femme qui a 28 ans, qui est en fait dans sa mezzanine. Les forces de l'ordre vont vite se rendre compte qu'il y a seul le meurtre qui est possible, hein. ils trouvent des empreintes digitales, etc. Et aussi que euh, ils vont faire des constatations que Isabelle Chicherie a été étranglée et qu'elle a subi des viols et des tortures sexuelles qui ont duré encore une fois très longtemps, quasiment toute la nuit en fait. Hein. Et euh, Patrice Allègre, décidément, euh, il aime bien les objets il a utilisé une carotte pour la violer et pour sodomiser Isabelle Chicherie. Donc c'est vraiment, enfin c'est un barbare ce type. Et en fait, une fois qu'il avait terminé de bah, de violer et de tuer Isabelle Chicherie, comme ils avaient pris l'apéritif ensemble avant que le drame arrive, et eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Il savait pas en fait si Isabelle Chicherie était morte ou si elle était seulement inconsciente dans sa mezzanine. Il vérifiait jamais hein, si ses victimes étaient vraiment mortes ou simplement inconscientes, si vous voulez. Il prenait pas le pouls pour être sûr qu'elle est bien morte. Donc, qu'est-ce qu'il fait Et eh ben, il descend de la mezzanine et il se termine sa coupe de champagne avant de partir et avant de euh, mettre le feu à l'appartement. Et en fait, grâce à la meilleure amie d'Isabelle, ils vont se rendre compte que Patrice Allègre était hébergée depuis près d'un mois chez elle parce que Isabelle et sa meilleure amie avaient rencontré au cours de l'été, en Espagne, Patrice Allègre. Et du coup, bah, de cette date-là, au 4 septembre, ça faisait un mois qu'il était chez elle. quoi. Donc bon, c'est vraiment sordide. L'enquête commence vraiment le 5 septembre parce que Patrice Allègre, lui, il est en cavale et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler un ami d'une cabine téléphonique à Paris. Ce qui se sait c'est que cet ami coopère avec les gendarmes. Donc l'ami, il a les gendarmes au téléphone, ils lui disent « qu'est-ce que je fais si Patrice appelle ?» Ils lui disent « bah, tu lui donnes une adresse, quoi. Enfin, tu lui donnes un lieu où il peut se cacher ou je sais pas quoi. » Ce que Patrice lui demande, parce qu'il est en fuite, hein, il est en cavale, le type, donc il lui dit « ouais, dis-moi, t'aurais pas une planque où je peux me cacher son ami lui donne euh, un de ses appartements qu'il a euh, près de Paris ou je sais plus trop où. Et du coup, il y va. Les gendarmes, eux, se préparent en civil. En fait, euh, ils sont en planque. Donc, il lui dit, genre, Patrice, tu viens à 18h à cette adresse. Les gendarmes sont un peu là avant. Ils espionnent, etc. Patrice Allègre arrive. Et un des gendarmes monte avec lui dans l'ascenseur pour vérifier que c'est bien lui, etc. Et ensuite, ils redescendent. Et c'est là que euh, Patrice Allègre va se faire attraper. Il va se faire sauter dessus, hein même s'il ne va pas résister du tout par la euh, section de recherche de Versailles. Donc, face aux éléments qu'ont des gendarmes, il va très rapidement avouer le meurtre d'Isabelle Chichery. Il va aussi euh, passer dans les mains des enquêteurs de Toulouse, puisque la majorité de ces crimes ont lieu à Toulouse, qui ont pu installer des bureaux dans euh, les locaux d'un 6 e DPJ. Et euh, les enquêteurs vont lui dire « Ouais, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ?» Et lui, il va dire « Pour Martine », sauf qu'à ce moment-là, les enquêteurs n'ont pas fait le lien du meurtre de Martine Mathias, et d'Isabelle Chichery, ou d'autres meurtres, parce qu'en l'occurrence, ils ont plein d'autres cas comme celui de Laure Martinet, mais pas celui de Martine Mathias. Donc il va avouer le meurtre de Laure Martinet, parce qu'en fait, un des enquêteurs va lui dire « Bah non, c'est pas pour Martine, c'est qui Martine ?» Donc lui, il va se dire « Ok, super, j'échappe au meurtre de Martine », et du coup, il avoue celui de Laure Martinet. Sauf qu'en fait, il y a un lieutenant, Daniel Soukaz, euh, le 2 décembre 1997, qui va l'extraire de sa cellule. Pourquoi parce que Patrice Allègre ne supporte pas être enfermé et il ne parle pas en fait quand il est enfermé. Donc il va utiliser sa technique pour le faire parler. Il l'emmène en voiture, il lui propose de boire du champagne, de fumer des clopes. Il lui dit « Oui, tu sais, tu dois rentrer à 18h dans ta cellule, mais moi je peux te ramener à 20h si tu veux, tant que tu me dis des trucs pour l'enquête. Si tu parles, je te fais des cadeaux, il n'y a pas de souci. Et cette technique va marcher, donc il va avouer le meurtre de Valérie Tariot, dont la mort avait été classée comme suicide. Euh, encore une fois, alors qu'elle avait les mains attachées, des baillons dans la bouche et dans la gorge, hein. et bon. Grâce à l'équipe et au lieutenant Daniel Soukaz, eh bien, eh bien, Patrice Allègre va avouer tous les autres meurtres. Comme les enquêteurs, ils sont persuadés que Patrice Allègre n'a pas tué seulement deux ou trois personnes, ils vont utiliser Anacrim. Donc, il rentre, c'est un logiciel où vous rentrez toutes les informations sur l'affaire, sur euh, le, les modes opératoires, etc. Et en fait, le logiciel de lui-même fait les rapprochements avec des meurtres non élucidés ou classés comme suicides. Et euh, évidemment, ils vont ressortir les meurtres non élucidés ou euh, classés comme non lieux des autres victimes de Patrice Allègre. Après avoir utilisé euh, le logiciel AnaCrime, ils vont créer en 2000 une cellule qui s'appelle Homicide 31. C'est une cellule consacrée à Patrice Allègre où 8 enquêteurs vont travailler sur les affaires dans lesquelles Patrice Allègre pourrait être impliqué. Il faut savoir qu'au total, 191 cas de mœurs non élucidées ou classées comme suicide ou quoi, vous remontez, mais les enquêteurs vont en réouvrir seulement 10, ce qui est déjà euh, quand même pas mal, donc bon, on ne sait pas, il y aura peut-être prochainement des suites sur ces morts euh, non élucidées, je ne sais pas, j'espère, pour les familles ce serait bien que, qu'il y ait enfin un coupable ou quelque chose quoi. Donc le 11 février 2002, Patrice Allègre, il est envoyé devant la justice pour 5 meurtres et la tentative de viol sur Emilie Espèce. Et le 22 février 2002, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. C'est tout pour l'histoire de Patrice Allègre, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.